0: Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus, hallo und Grüß Gott. Mein heutiger Gast aus 307 ist Maria Theresa Schinnerl. Sie ist hauptsächlich Keynote-Speakerin, Moderatorin und gefragte Coach in puncto Service Update. So nennt sie auch ihr neues Buch. Ihr Credo. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Für mich ist Mary ein besonders positiver Mensch mit einer starken Ausstrahlung, die sich einfach sehr engagiert um Menschen kümmert. Ihre Statements, Service ist keine Eintagspflege, sondern ist harte Arbeit. Service ist das Marketing der Zukunft, nur mit dem Unterschied, dass es von Mitarbeitern gemacht wird. Wir sitzen gerade bei Mary zu Hause auf der Terrasse mit einem schönen Blick in die Natur. Ihre Familie schwirrt im Haus herum und wir ziehen uns jetzt zurück in den Kreativraum, wo wir uns über mögliche und unmögliche Serviceleistungen unterhalten. Viel Spaß. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Cool, dass du dabei bist bei der Gast aus 307. Stories aus dem persönlichen Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden teilweise sogar auf Reisen und teilweise, was sie einfach so erlebt haben im Alltag, im Beruf, im Beziehungs-, im, im Liebesleben, weil es ist ja eigentlich, es zieht sich ja oft ein roter, roter Faden. Und äh, Mary, warum ich heute auch hier bin, ist, ich habe dein Buch bekommen. Yes! Yeah. Service <lacht> Upgrade. Und es hat mich richtig angetan, weil eigentlich ist auch der Service so ein bisschen mein Baby, weil es durch die Adern fließt, Blut ins Herz geht. Weil ich glaube, mit diesen Service-Themen, die du anführst, kriegt man sozusagen oft ein lachendes Auge, ein weinendes Auge, Gänsehaut, da kribbelts äh, Schmetterlinge im Bauch. Das sind genau diese Momente, die sowohl der Unternehmer, der Gast und der Mitarbeiter oft spüren, äh, Energie geben oder auch Energie rauben.
1: Genau, Dani. Also vielen Dank, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Wobei, in Wahrheit bist du zu mir gekommen. Du bist heute bei mir zu Hause in meinem Büro zu Gast und das freut mich natürlich. Und du
0: weißt ja, ich komme <lacht> ja immer mit einem großen Hunger, weil es heißt ja der Gast aus 307 und da gibt es dann immer eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Und ja. ich bin schon richtig <lacht> gespannt, was du für mich vorbereitet hast.
1: Ja, genau. Also auch wenn wir jetzt da kein Acht-Gänge-Menü essen, Daniel, aber wir haben gesagt, wir machen echt eine schöne Reise durch ein Menü. Und ja, ich freue mich, du hast jetzt gerade mein Buch angesprochen, mein neuestes Baby, das freut mich natürlich auch. Und ja, wir kennen uns jetzt wirklich auch schon lange. Ja, <lacht> und wir teilen unsere Passion für einen richtig guten Service. Und wie du das beschreibst, Daniel, ich nehme dir jetzt einfach öfters einmal mit. <lacht> das gefällt mir. Weil man muss schon offen und ehrlich auch sagen, für das Dienstleistungsgewerbe, also für die Gastronomie, für die Hotellerie, glaube ich, hat die Servicekomponente, spielt eine riesengroße Rolle. Ich frage mich aber immer, wie schaut es denn auch bei anderen Unternehmen aus? Und wir sind ja auch tagtäglich selber zu. Gast oder Kunden in irgendwelchen Unternehmungen, wir gehen mhm. einkaufen, wir sind mehrmals Kunde am Tag und da stellt sich dann schon so ein bisschen heraus, ja wo wir gern hingehen und wo wir nicht gern hingehen. Aber eins weiß ich, zu Gast bei euch bin ich immer gern und du wahrscheinlich oder hoffentlich bei mir und äh, fangen wir an mit der Menüfolge. Genau.
0: <lacht> oder? Aber wenn du, wenn du sagst zu Gast, gell, wenn man sich mal so Gedanken macht, wie oft man selber im Laufe eines Tages irgendwo zu Gast ist. Mhm. Und wenn es oft, ist ganz banal, wenn es im Zimmer von dem eigenen Kind ist, wo mhm. man auch als Elternteil dann auch ein bisschen dieses Respektvolle vorlebt, wo man sagt, man klopft an, man schaut hinein, stört man, stört man nicht. Da fängt das Zu-Gast-Sein vielleicht an, übertrieben gesagt. Aber es geht bis zum Nachbarn, es geht zum Konditor. Überall im Laufe des Tages ist man sehr oft zu Gast. Und wie benimmt man sich selber? Und wie hat man selber gerne dass ich andere Gäste bei einem benehmen. Ich habe ganz ein cooles Beispiel. Ich beobachte es jetzt seit Corona-Zeit in München. Seit man wieder gesittet wird, quasi auf den Platz genommen wird von dem jeweiligen Restaurant oder von der jeweiligen Bar, ist ein viel mehr Respekt wieder entstanden. In Amerika ist das gang und gebe. Bei uns ist man einfach so irgendwo in ein Lokal gegangen, auf die Terrasse, hat sich einen Tisch rausgesucht und hat sich einfach hingesetzt. Ob der Tisch jetzt schmutzig war, ob der Kellner mit dem Tisch vielleicht etwas anderes vorhatte, das war uns ja egal. Meistens kommt dann der Kellner raus, man hebt die Hand und will schon zwei Trinks bestellen, weil man ja schon eine Minute wartet die für einen Gast oft lang sind, für einen Kellner, der beschäftigt ist, natürlich ist eine Minute nichts. Der Kellner kommt, sieht diese zwei Gäste und ist eigentlich schon gar nicht so gut drauf, weil ihn, die ihn sein Konzept vielleicht zerstört haben, weil er ganz einen ganz anderen Plan hatte. Vielleicht warten zwei andere Gäste oder vielleicht warten sogar vier Gäste auf diesen Vierertisch, wo ich zu zweit sitze. Und jetzt beginnt dieses Willkommen. Indem dem, dass ich warte. Höflich fragt man seit Corona, ob man sich hinsetzen darf, ob sie zwei Plätze hat. Man bittet sogar darum, was früher so selbstverständlich war und jetzt eigentlich nicht mehr ist. Und deswegen beginnt diese Beziehung zwischen dem Kellner, dem Gast, dem Gastwirt, dem Gastgeber schon viel sympathischer, weil man sich schon mit viel mehr Respekt wieder begegnet, was eigentlich auch sein soll. Einfach dieser Respekt anderen gegenüber. Und ich bin in jedem Restaurant, ob ich jetzt Geld bringe oder nicht, ich bekomme ja auch etwas, aber ich bin sogar und diese Gastrolle, die äh, sollten auch die Gäste wieder lernen, richtig zu spielen.
1: Ich bin jetzt total dankbar für diesen Gedanken, äh, Daniel, weil mir scheint es wirklich oft so, dass viel zu wenige Menschen über die eigene Rolle nachdenken. Gell? Also wo du jetzt sehr häufig das Wort Gast verwendest, verwende ich ja in meiner Kundenservice-Qualitätswelt sehr häufig die anderen Termina wie Gast. Kunde, Patient, Klient, äh, Patient, also auch äh, im Krankenhaus bei Ärzten. Also all diese Rollen, die wir einnehmen tagtäglich mehrere Male. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sie wieder zu überlegen. Benehme ich mich auch ganz gut. Und dieses Wait to be seated, ich bin ja auch ein USA-Fan und ich habe das lustigerweise nie verstanden, warum sie das bei uns nicht durchgezogen haben. Mir gefällt es auch total gut, dass der Corona wieder einen Pluspunkt gesammelt hat, dass wir wieder quasi wertschätzend zum Tisch gebracht werden und dann ist ja alles vorbereitet, weil so soll es ja auch bei einem Menü sein, um jetzt wieder unseren roten Faden mit aufzunehmen. Und wir haben ja gesagt, das ist wichtig. Und Daniel, sag ehrlich, bei euch im Hotel oder wo du essen gehst, da geht ja für gewöhnlich nicht mit der Vorspeise los, sondern in die richtig coolen Restaurants. Was haben wir da vorab noch?
0: Ich sage immer, der Gruß aus der Küche darf nicht fehlen.
1: Ganz genau, der Amis Girl habe ich in der Hotelfachschule gelernt.
0: Stimmt, stimmt.
1: Und wir haben ja gesagt, wir verbinden es so ein bisschen. Und für mich ist so der amüs Girl, wenn man in einem Restaurant sitzt, das ist doch schon so ein bisschen eine Visitenkarte, oder wie siehst du das?
0: Absolut, absolut. Als amüs Girl und der erste Blick auf die Toilette, das sind so die zwei Visitenkarten, <lacht> wo man sagt, hey, da gehe ich essen. Das war ja immer die klassische Rolle von früher. Sie hat immer gesagt, ich bin in ein Restaurant über übers WC gegangen und habe dann entschieden. Das war heißt, äh, Nein, ich nicht. Ja, das okay. waren die Generationen ah, okay. von meinen Eltern. War ja, das so. Ja, das ja. war früher so quasi mhm. der Abstrich.
1: Ja, absolut. Ja, genau. Und wenn wir jetzt zu diesem Groß aus der Küche hernehmen als Visitenkarte, glaube ich, können wir uns alle wieder mal ein bisschen reflektieren und sagen, welche Visitenkarte spielen wir denn aus tagtäglich? Als Unternehmer vielleicht, als Abteilungsleiter, als Mitarbeiter oder vielleicht auch von der anderen Perspektive der Gast. Dieses Spielchen von der einen auf die andere Seite, diesen Perspektivenwechsel, den verwende ich in meiner großen, glitzernden und schillernden Servicewelt sehr häufig. Weil ich glaube, wenn wir es schaffen, oft einmal die Seite zu wechseln und den Blick von der anderen Richtung her uns ganz explizit anzuschauen, dann ist es eine wichtige Sache. Also ich sage jetzt einmal, der Friseur den frage ich oft einmal, wann warst du denn zuletzt auf deinem Parkplatz und bist wie ein Kunde durch die Tür gegangen und hast dir die Optik mal wieder angeschaut? Ist das alles noch, wie man so schön sagt, pippi fein? Schaut das noch gut aus? Ist das alles gereinigt? Ist das toll? Ich glaube, das ist diese Visitenkarte, die man ruhiger mal als Amis Göll durchgehen lassen könnte.
0: Ja, absolut cool. Das heißt, ich würde es nennen, wahrscheinlich wieder zu Gast im eigenen Wohnzimmer.
1: Ja, absolut. Weißt, das
0: eigene Wohnzimmer mal wieder mal von außen zu betrachten, mal durchs Feld da reinschauen, mhm. fühle ich mich genauso wohl, weil es ja auch so sein soll, wenn ich mich wohlfühle, dann fühlt sich auch mein Kunde meistens wohl. Weil ich will ja oder die größte Mission soll sein, diese Kunden anzuziehen, die zu einem passen, die ja. sich bei mir wohlfühlen.
1: Ganz genau. Also wollen wir das einfach so festhalten, die Visitenkarte ist fast schon ein bisschen der Start in einen perfekten Abend mit.
0: Absolut. Und bei dir steht er ja drauf, gell, Auf <lacht> deiner Visitenkarte, Mary. Ein Lächeln ist die schönste Visitenkarte.
1: Also ich finde ja schon, wie oft erleben wir es, dass wir in irgendein neues Lokal oder in ein neues Geschäft, in eine Boutique hineingehen. Ach, und das hat doch jeder schon von uns erlebt. Dann sind zwei Damen oder zwei Herren oder Mitarbeiter hinter der buddel sagen wir, oder hinter dem Tresen und die quatschen. Und... Wen grüßen sie nicht? Wo spielen es die Visitenkarte nicht richtig aus? Dem Kunden gegenüber. Und das wollen wir doch alle nicht haben. Also ich glaube, so dieser erste Eindruck, da gibt es diesen Plattenspruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, da kann man jetzt sagen, was man will, der hat schon seine Berechtigung. Und ich sage immer, da kannst du schon mal alle Punkte einsammeln.
0: Ich sage auch, ich denke... Üben kann man es im täglichen Leben und nicht mal üben soll man es, sondern man soll es einfach leben. Ein Beispiel, ich bin viel in München, wohne da im Dreimühlenviertel und da gibt es so ganz gemütliche Strasseln sozusagen durch die Stadt und wenn ich laufen gehe bis zum Runner's Flow und ich grüße einfach immer alle Leute. Meine Freunde in München sagen schon, Stocki, du bist nicht bei dir zu Hause, du bist nicht in deinem Hotel, du bist nicht in deinem Tal. Du brauchst in München nicht die Leute grüßen. Eine Zeit lang habe ich es mir versucht abzugewöhnen. Dann sage ich, hey, wenn ich jemanden grüßen möchte und zu jemandem Ciao sagen möchte oder jemandem ein Kompliment machen möchte, weil ich es gerade in dem Moment verspüre dann mache ich das. Und wenn ich irgendwo in einem Laden bin, in einer Bar bin oder durch die Maria-Dresenstraße oder durch mhm. die Maximilianstraße laufe, wenn ich das Bedürfnis habe, dann mache ich es. Jetzt ist mir eine ältere Dame entgegengekommen mit einer Tasche, die war einfach allein, die kommt schon seit einer Minute auf mich zu. Ich war beim Dänen vor meiner Wohnung und dann war sie in meiner Höhe oder auf meiner Höhe und dann habe ich sie einfach gegrüßt. Guten Morgen, hallo, wie geht's? Mhm dann bleibt sie stehen und sagt, oh junger Mann, ich glaube, sie verwechseln mich. Ah. Weil ich, wieso denn? Ja. ja, weil sie, wir kennen uns, glaube ich, nicht. Ja. Wieso, sage ich, aber wieso? Ja, weil sie mich angesprochen haben. Mhm. Dann habe ich gesagt, so, nein, das habe ich einfach so gemacht, weil ich ihnen einfach einen schönen Tag wünschen wollte. Dann ist mir erst bewusst worden, wieder wie selten, dass der Fall ist, und dann habe ich mir jetzt eh vorgenommen, immer wenn ich gut drauf bin, ich weiß speziell ältere Leute, die das noch vielleicht viel mehr wertschätzen oder die das sogar vermissen, einfach öfter grüßen und öfter mal anlachen. Und meistens, wenn man jemanden anlacht, lächelt ja. er zurück, weil er sich vorher gar nicht getraut hat. Und du nimmst ihn das und sagst, wow, lach, ich lach, dich an, lach du mich auch, dann merkt man eigentlich, wie es einem wieder gut geht. Es geht einem gut, es tut einem gut. Und beim Kellner, wenn wir gerade dabei sind, zu denen habe ich immer gesagt, geht's raus und lächelt, aber nicht mhm. wegen dem Gast, sondern lächelt's wegen euch, mhm. wie wegen, wegen mir selber, ja klar, wegen dir, weil es fühlt sich, geh mal ohne lachend, Zehn Meter und mit einem mm. Lächeln. Mm -hmm. Dann sagst du, es fühlt sich viel geiler an, wenn ich lächle. Dann sage <lacht> ich, das machst du jetzt. Und wenn dann der Gast das sieht, dann lächelt er dich an und du denkst, hey, warum lacht er mich an? Ich habe ja nichts gemacht, wenn ich mache es. Also es ist ein ping bong ein Hin und Her, Doppelpass und rauskommen tut's eine gute Stimmung zwischen den Menschen und es geht nur um eine gute Aura, um ein gutes Karma und ein gutes Feeling.
1: Genau, also mir fällt da auch nur so ein sehr cooler Spruch ein, oder eine chinesische Weisheit, wahrscheinlich kennen den viel, aber kann man ja trotzdem immer wieder bringen, da heißt wer nicht lächeln kann, sollte kein Geschäft eröffnen. Und ich glaube, da steckt so alles drin, oder man sagt, der Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Und ich muss das jetzt einfach nur sagen, Dani, du hast ja vorher gesagt, die Elterngeneration, also Mama und Papa, die hat oft einmal der Weg in ein, ein Restaurant lokal über die Toilette Das sind ja immer diese Geschichten, vielleicht sollte man nicht so viel über Toilette sprechen, aber da habe ich in Salzburg in einem Restaurant auch was ganz Tolles erlebt, weil ich schaue auch immer, wie die Toiletten so beieinander sind. Irgendwann muss man ja im Laufe der Zeit einmal hin. Und da war ein Spiegel und du hast ja vorher auch schon die wichtigen Komplimente angesprochen und auf dem Spiegel war eine Schrift, Heute sehen sie ganz besonders gut aus. Und was tust du? Du lächelst den Spiegel, du freust dich. Also ich glaube, manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Meine Güte, wir sind nur immer beim Amüs-Göll ja, Und da finden, wir so, ja, genau, da finden wir schon etliche Anknüpfungspunkte. Das sind zwar wahrscheinlich immer nur die banalen Kleinigkeiten, aber ich glaube, wenn man sie so am Schlawadel nimmt, dann kann man schon sagen, darauf kommt es einfach an, oder? Ja,
0: und weil du gesagt hast, das Lächeln ist so wichtig, wie viele Menschen, wo man sich gegenseitig denkt, hey, was machst du eigentlich in deinem Beruf oder wo machst du diesen Beruf, warum mhm. machst du nichts anderes? Das, glaube ich, wird sich jetzt auch ein bisschen neu mischen, dass man viel mehr darauf achtet, wo fühle ich mich wohl, wo lächlich Und es muss nicht immer der Karrierejob sein, es kann auch ein sozialer Beruf sein, es kann auch etwas ein Job sein, wo ich vielleicht mehr gebe, anstatt zu nehmen, oft bin ich auch nicht der Verkäufer und ist, du, ich kann nicht aus einem Masseur, der die Leidenschaft, Passion hat, einem Menschen Energie zu geben, den kann ich dann nicht danach zum Verkäufer machen. Ist nicht jeder mal Sache. Das mhm. heißt, sich da wohlzufühlen und da zu finden, wo man dann vom Herzen ein Lächeln hat, das ist, glaube ich, unsere ganz, ganz große Aufgabe und das ist die Mission, im Leben glücklich zu sein, dass man einfach von Haus aus einfach glücklich ist und dieses standegemäße Lächeln von sich hat. Einfach so ja, Happiness.
1: Ja, aber Dani, ganz ehrlich, jetzt hast du so viele Jahre wirklich mittendrin und nicht nur dabei im Hoteller verbracht. Was tun wir denn an den Tagen, wo uns nicht zum Lächeln zumute ist? Ist es dann legitim? Das ist nämlich so eine Frage, die wird mir so oft gestellt. Was tue ich denn an Tagen, wo man einfach nicht zu lächeln ist? Was, was würdest denn du da Menschen raten? Also ich habe eine klare Antwort, aber ich würde es erst einmal gern wissen. Also was, ich habe einmal,
0: einmal sage ich, diese Tage gibt es immer. Mhm. Diese Tage gibt's, das kann man akzeptieren. Ist schon mal gut, dass man sie nicht sagt, was macht dieser Tag jetzt und warum mhm. ist er da? Die W's mal weglassen, das warum. Einfach mal sagen, okay, das ist so und das kommt immer vor, weil wenn ich durch Instagram gehe, da sagt mir keiner, dass ihm schlecht geht und mhm. die Freunde sagen mir auch nicht, sondern das ist immer sein eigenes Geheimnis. Das äh, sagst du wahrscheinlich oft nicht einmal deinen Partner und deinen Kindern, sondern es sind oft Tage, die du für dich behältst, Momente. Es gibt oft Momente, wo ich mir auch nicht erklären kann, warum es mir heute nicht so gut geht, weil es gestern war alles Weltklasse und heute, vielleicht durch zwei, drei kleine Aktionen oder durch ein anderes Denken, ist es eben nicht so. Das heißt, einmal einmal auch das Akzeptieren. Für mich war auch immer gut ablenken, mhm. ob das jetzt Sport war. Und wenn ich eine Runde laufen war, dann ist zumindest der schlechte Tag und der schlechte Gedanke mindestens schon mal 15 Prozent weg. Und. Eins habe ich gelernt, auf der Couch wird es nicht besser. Mhm. Auf der Couch mit Nachdenken wird es nicht besser, sondern ich habe mich dann immer abgelenkt mit Leuten, mit Menschen, weil oft war es am nächsten Tag wieder weg. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich das Problem verdränge, sondern es das heißt einfach nur, dass ich mein schlechtes Karma, meinen schlechten Vibe, den ich gerade in mir habe, warum auch immer, mhm. den einfach einmal zumindest beachte ich ihn nicht. Mhm. Vielleicht nicht Achtung schenken und nicht Beachtung schenken.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ein guter Rat, ich sage auch immer, man muss sich seiner Rolle als Dienstleister bewusst sein. Also es gibt halt Berufsgruppen, ich sage jetzt einmal der Programmierer im stillen Kämmerlein, der muss jetzt nicht den ganzen Tag seinen Computer anlächeln. ja, Der hat es für sich entschieden, aber wenn man in einem Bereich arbeitet, wo Menschen sind, dann finde ich, muss man sich seiner Rolle auch bewusst sein. Und ich durfte oder musste das ja auch oft als Flugbegleiterin, ich war müde und ich bin zwischen den Ozeanen hin und her geflogen. Aber eins habe ich da gelernt, wenn man sich mit der Rolle Beschäftigt. Was ist wichtig in meinem Job? Und wenn das dann das wichtige Lächeln ist, dann muss ich das auch hinkriegen. Das muss ja nicht immer ein Happy Peppy Sonnenschein grinsend sein, aber ein freundliches Wesen, das schafft man. Das ist ganz viel Einstellungssache. und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ja, jetzt, weil du sagst, der Flugbegleiterin, gell? ich glaube, und ich nehme jetzt mich als Gast her und ich spreche für und von vielen Gästen, ich glaube, dass ein Gast oft nicht gelernt hat, wie man Gast sein soll soll Wir lernen immer, jeden Mitarbeiter, wie er sich benehmen muss, was er tun darf, was er nicht tun darf, immer dieses, ich möchte nicht sagen Sklave, sondern immer ein bisschen von oben herab mhm. der Gast, das ist heutzutage nicht mehr, heute ist man auf Augenhöhe, man steht auf einer Welt, man steht auf einem Boden, man hat Auge in Auge, Herz an Herz, das heißt, das Respektieren, Akzeptieren, sich gegenseitig unterstützen und Gutes zu tun, ist einmal das Grundrezept. Und eigentlich gehört auch ein Gast geschult, wie man ein guter Gast ist. Weil wenn ich mir denke, was du vielleicht und alle Flugbegleiterinnen mitgemacht haben, so in einem Flugzeug, wo man gemeint <lacht> haben, weil ich in der First Class Business Class und weil ich nur diesen Flug gebucht habe, da kann ich sagen, du Entschuldigung und Leuten und das brauche ich und dann noch ein Polster bestellen und das. Aber auch die Art und Weise, wie man das macht. Also ich glaube, dass viele, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gastronomie nicht nur durch die Arbeitsverhältnisse von früher oft abgeschreckt worden sind und diesen Beruf gewechselt haben, sondern auch durch Benehmen von Gästen, die gemeint haben, weil sie Geld bringen, weil sie Geld zahlen, dass ihnen dieser Betrieb dieser Restaurant das Essen und der Mitarbeiter das ihm da auch der Mitarbeiter gehört mhm. weil was ich mhm. damit bekommen habe wie oft Gäste mit Mitarbeitern umgehen weil sie Geld bringen trotzdem aber auch was bekommen mhm. das heißt der schenkt ja nicht einem Mitarbeiter Geld und sagt so und jetzt musst du für mich einen Hampelmann machen sondern ich glaube dass da auch viel Aufholbedarf ist dem Gast gegenüber dass man sagt wie benimmt man sich als Gast und deswegen heißt immer, man bewertet auf TripAdvisor und HolidayCheck den Betrieb. Was wäre aber, wenn der Betrieb den Gast bewertet und sagt, dieser Gast, so wie es beim Taxi auch ist, gell? als ja. Taxi. wirst Oder du. Oder beim als, Uber.
1: Ja, als Uber wirst Uber du bewertet. Macht das ja ganz gut. Ja.
0: Also auch da Absolut. hat man zumindest einmal einen großen Denkanstoß, dass man sich als Gast auch ein bisschen gut Verhältung benimmt. Ja,
1: ich erlebe das Menschlich auch in meinen gegenüber. Seminaren öfter oder im Gespräch mit meinen Kunden, weil es geht natürlich oft einmal über Kunden, die sich nicht so benehmen, wie sie sollen. Aber da haben ja wir beide gesagt, da machen wir sogar meinen eigenen Podcast darüber, weil das ist wirklich ein großes Thema, wo man auch viel Content liefern kann. Und
0: über die Beschwerde. Heißt,
1: ja, genau. Da müssen wir dann aber unbedingt über die ja, Beschwerde nein, nein, aber jetzt hast du es selber verraten.
0: Aber das Thema von der Beschwerde.
1: Ja, ach so meinst du. Ja ja, 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 na, das, das heben wir uns auf. Wir müssen ja ein bisschen... Halt auch noch ein Leckerbissen in die Zukunft schmeißen, oder? Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass sehr häufig dann Gesprächspartner zu mir sagen: Ja, es gibt viel zu tun. Und es ist lustigerweise sogar ein Schlusswort geworden in meinem Buch, dass ich finde, dass man ein gewisses Benehmen, so wie du das auch siehst, von beiderlei Seiten kredenzen muss. Also ich kann der beste Mitarbeiter und der tollste Chef der Welt sein. Ich muss auch ein anständiger Kunde sein, weil dann machen wir es uns alle leichter.
0: Und man kommt als Kunde, als Gast, wenn man sich benehmt, auch weiter. Man ja, klar, bekommt. Du, ich komme in eine Bar, ich bekomme einen besseren Platz, ich werde positiver bedient. Ja. Allein schon. Ich bin, wenn ich auf der Autobahn wegen zu schnell fahren, aufgehalten werde von der Polizei. Das war immer so nett. Bin ich in dem ich Fall so ein Gast, weil ich bin zu Gast bei Ihnen. Die haben mich äh, <lacht> aufgefordert, <lacht> ja. mich kurz vorzustellen ja. quasi. Schön, haben Sie so? Und wenn du da <lacht> sympathisch bist. Ja hast du ein besseres Verhältnis und ist das schon gut? Und es wird alles positiver, wenn man auch netter ist. Und man bekommt halt überall mal ein Ticket und einen Platz. Und ich selber bin als Mitarbeiter bemüht, für einen Gast und Kunden, der vor mir ist, der was lieb und freundlich ist und mit mir ein nettes Gespräch hat, für Ganz den genau. alles zu tun. Und wenn ich mir den Arsch sogar aufreiße, als wie für einen, der mir eh schon unsympathisch kommt.
1: Ja, richtig, absolut. Du, Dani, essen wir weiter? Die Vorspeise. Auf geht's. <lacht> Auf geht's. Ähm, Vorspeise. Du hast mir äh, gebeten, eine Vorspeise mitzunehmen, mir zu überlegen. Und ich habe mir wirklich eine, eine Vorspeise überlegt. Das ist für mich immer so der Einstieg dann in ein schönes Menü. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir könnten doch über Servicepersönlichkeiten sprechen. Weil, was bringt uns denn die beste Fassade? Das schönste Gebäude, die tollsten Möbel, vielleicht der Blumenstrauß im Empfangsbereich wenn dann der Mitarbeiter da sitzt und total unmotiviert ist und das nicht zeigt. Viel schöner ist es doch, wenn der Mitarbeiter, der Kellner, wir müssen halt immer so in viele Richtungen denken, oder auch der Unternehmer selbst, wenn der so viele Punkte sammelt oder einfach so eine richtige Servicepersönlichkeit ist. Ich nehme jetzt einmal ein Beispiel her, damit es so ein bisschen plakativ wird. Ich glaube, jeder von uns hat dann Versicherungsberater, oder? Und die meisten haben die Handynummer gespeichert und wenn da was passiert, dann passiert das meistens nicht zwischen 8 und 17 Uhr, sondern das ist am Wochenende, das ist am Feiertag, dass man weiß ich nicht, einen Debsche im Auto hat oder zu Hause einen Wasserrohrbruch und dann greift man zum Handy und dann ruft man den an und meistens kennt man den auch mit Vornamen. Und wenn wir uns jetzt einmal in diese Situation hineinversetzen, dieser Versicherungsberater, der alle unsere Problemchens löst für uns, die Großen und die Kleinen und das am Wochenende oder am Längst nach Feierabend, dann ist uns meistens dieser Mensch so wichtig und nicht die Versicherung oder das Unternehmen dahinter. Also ob das XY ist oder Z oder A oder B, ist uns meistens egal. Also, wenn mich mein Versicherungsberater des Vertrauens jetzt kontaktieren würde und sagt, du Mary, pass auf, ich gehe jetzt zum anderen Unternehmen. Ich würde da aber die gleichen Konditionen wieder bieten. Ist es okay? Ich nehme dich da mit. Was würden wir sagen, Dani? Was ja,
0: ich wechsle natürlich, mit dem.
1: Weil es gleich ist. Ich
0: ja, meine es ja heutzutage viel mehr auf die Person, auf, auf die den Person. Menschen.
1: Und das nenne ich immer Servicepersönlichkeit. Und das service zeichnet sich dadurch aus, dass die aufmerksam sind, dass die immer Ideen parat haben, dass die immer so der Freund und Helfer sind in der Not und dass sie mit wahnsinnig viel Überzeugung arbeiten. Und ich finde diese Überzeugung, das ist so dieser Grundgedanke, um einfach ein bisschen aus meiner Welt und aus meiner Profession zu sprechen. Und da habe ich so eine coole Geschichte, das ist mir passiert im Hotel, weil ich mir dachte, wenn jetzt schon der Hotelier zu mir kommt, dann möchte ich die Geschichte erzählen. Ich war da in der Frankfurter Höhe, oben so Nähe Frankfurt, sage ich mal, und da bin ich am Vortag angereist, weil ich am nächsten Tag zwei Vorträge halten durfte für eine sehr tolle <lacht> Agentur in Deutschland, die kennen wir auch beide, Speakers Excellence, darf man da eh sagen, bin ich gebucht worden. Und der eine Vortrag war in der Früh und der andere am späten Nachmittag. Also ich muss zwei Nächte halt einfach in diesem Hotel verbringen. Und ich bin angereist mit dem Zug und wie ich dann so privat unterwegs war, Turnschuhe und Hoodie-Bullover und Kapperl, 19 Uhr am Abend, bin ich da in dieses Foyer hinein mit meinem Rollenkoffer und gehe auf die Rezeption zu. Und dann ist mal was passiert, was nicht so alltäglich ist. Ich bin ja viel in Hotels unterwegs, in so Geschäftshotels und ich gehe halt auf die Rezeption zu und mich lächelt ein Rezeptionist an und sagt, schönen guten Abend, Frau Schindl." Und ich so, der kennt mich. Habe mir kurz überlegt, hat mir der gegoogelt oder was ist da los? Ne? Und sage so, schönen guten ja, Abend.
0: Ein gutes Auge hat ja. der, schöne, schöne Frauen. <lacht> so meins.
1: Naja, ich habe das dann aber im weiteren Gespräch gar nicht mehr so hinterfragt, weil der hat sein Handwerk verstanden meiner Meinung nach. Weil während dieses ganzen Check-in-Vorgangs hat er mich drei, vier, fünf Mal beim Namen genannt. Und das freut mich natürlich, weil sowas ist immer was Besonderes. Und dann war ich fertig mit dem Check-in-Vorgang, hat er mir nur einen Tipp gegeben, an persönlichen Frau Schindel, Wenn Sie Lust haben, jetzt haben Sie mir gerade erzählt, Sie sind mit der Bahn angereist, vielleicht wollen Sie heute noch ein bisschen entspannen. Unser Wellnessbereich hat noch bis 22 Uhr geöffnet. Hey, mamei, und aufmerksam ist er auch noch. Und gehe halt aufs Zimmer und denke mir dann, ja, so eine Runde schwimmen wäre jetzt super. Und habe meinen Bademantel gesucht. Leider hat das nicht gefunden, was tut man da als Gast? Man ruft an der Rezeption an. Jetzt ist es schon wieder passiert. Der Rezeptionist hebt ab der Stimme nach übrigens ein anderer und fragt so, schönen guten Abend, Frau Schinnerl, was darf ich für Sie tun? Nehmen wir schon wieder so ein toller Typ. Ne? Also ganz klar und deutlich, toll geschult oder was auch immer. Hat dann geklappt, am nächsten Tag, immer wenn ich von der Rezeption was brauchte, es hat funktioniert, die haben mich mit Namen angesprochen, hat man taugt. Nächster Tag ging super voran. Ein dritter Tag, ich habe meine Rechnung gezahlt und habe mir dann gedacht, so, sei ein netter Gast und handle nicht nach dem Grundsatz, den kennen wir auch alle. Nicht geschimpft ist eh gelobt, ne? sondern sag etwas, bedankt die höflich und herzlich, dann haben die eine schöne Zeit. Also, vollen Mut, das steht da. auch. Übrigens, super,
0: Idee macht man viel zu wenig. Ja, genau. Man genau. denkt sich oft. Gell? Man tut es aber dann nicht. Man denkt sich, genau. ich denke mal macht. Martin, muss ich sagen, und wenn es die Frisur ist und wenn es ja, das super Service ist. ist doch so einfach. Kostet nichts so und bringt zu so viel. Ja, bringt mehr. <lacht> Die 5 Euro Trinkgeld sind super, ja. aber das dazu sagen, mhm. ist nochmal richtig. Das ist Balsam, das ist Herzklopfen, das ist, wow.
1: Ganz genau. Und Geil. mit diesem Vorsatz stand ich da an dieser Rezeption, habe schon längst zahlt und dann so einen richtigen Schnaufer habe ich noch gemacht und dann habe ich, jetzt jetzt geht's los. So, er sagte und Frau Schindl, war Ihr Aufenthalt bei uns angenehm? So, jetzt habe ich angefangen, sage, ich wissen Sie nicht nur das, es war wunderbar und wissen Sie, ich weiß zwar nicht, wie Sie das bewerkstelligen, aber Sie haben mir jetzt zweieinhalb Tage mit Namen angesprochen, das hat mir so getaugt, vielen Dank dafür, das ist großartig. Und jetzt kommt es, leider Gottes muss ich sagen, jetzt hat dieser Mitarbeiter die Augen einmal so im Kreis gedreht, ich glaube jetzt hat jeder so ein bisschen ein Bild vor sich und dann hat er gesagt, ja, das müssen wir neuerdings order von oben.
0: Echt? Ah, oh, schade.
1: Ja, schade, um nicht das andere Schwert zu nennen, weil es war alles kaputt und das, diese Geschichte habe ich jetzt ja sehr erzählt, ist. weil das ist die fehlende Überzeugung fürs eigene Machen und Tun. Und darum geht es mal. Die beste Schulung ist nur so viel wert, wie wir es schaffen, dass wir uns selber aber und die Mitarbeiter immer wieder kitzeln und sagen, Leute, ihr müsst es mit Überzeugung tun, weil dann fällt es uns nicht schwer.
0: Gell? Und das er hat es zumindest aber mit der Überzeugung so gut gemacht, dass du es als Profi abgekauft hast. Ja, das Vielleicht ist... Vielleicht wurde er in dieses lebende Beispiel noch nicht eingeführt und...
1: Schade. Ja, schade. Also, wie gesagt, das ist meine Vorspeise mit was dieser Überzeugung. Aber,
0: was heißt das, Mary? Das heißt wiederum, <lacht> dass der eigene Name, dass sie sich extrem cool und gut und geil anfühlt, wenn jemand den eigenen Namen Na ja, sagt.
1: Wir sollen ja alle davon lernen und profitieren. Und diese Tipps, die wir vielleicht jetzt so locker flockig in dem Podcast von dir, lieber Dani, da Kredenzen, die sollen uns ja vielleicht einen kleinen... Anstoß geben.
0: Du, Weißt du, wo man das auch lernt wieder? Man lernt es daheim in der eigenen Familie. Wenn ich aufstehe als Kind, ich habe das übrigens bei mhm. unserem Knicke und der äh, mhm. Etikettenkurs immer gesagt, du Liebe, wenn du sagst, nicht in der Früh runtergehst das Muffel und sagst morgen, sondern guten Morgen Mami oder mhm. hallo Omi, wenn einfach auch diesen Namen dazu sagen. Ganz und wenn es genau. nur die Mama und die Omi ist, das bringt was und, und dann gehst es weiter bei deinem Freundeskreis oder auch beim Herrn Lehrer überall und das bewerkstelligen und das anwenden, das tut gut und das fühlt sich gut an und den eigenen Namen hören ist eins der schönsten. Das ist so ein
1: lustiges Thema, weil viele sagen dann immer, ja schon, aber mir mit dem Datenschutz, ich finde mal den Datenschutz, man muss mit Hausverstand arbeiten. Und ich glaube, wenn das jetzt ein Kunde ist, der ist das vierte, fünfte Mal zu mir kommt. Und ich denke mir, meine Güte, den könnte ich ja jetzt mit Namen ansprechen. Wie komme ich denn zum Namen? Sage ich mir ja, was hindert uns daran, einfach einmal nachzufragen? Deine Geschichte vorher, wo du gelaufen bist und die ältere Dame. Genau das sind die Momente, wo wir ansetzen können und sagen, wissen Sie was, jetzt kommen schon das vierte Mal zu uns da herein. Als Gast, als Kunde, als Patient. Ja, sagen wir wieder so querbeet dann kann ich sagen, verraten Sie mir doch einmal Ihren Namen. Wissen Sie, ich möchte Sie gerne mit Namen ansprechen, weil Sie sind für mich wertvoll. Also ich glaube, das Idee. ist ganz was Wichtiges. Ich
0: habe es ja auch immer so gemacht, oder wenn ich Namen vergesse, ich sage immer, wie darf ich denn zu dir sagen? Mhm. Mhm. Dann sagt er, ja, du weißt, ich heiße ja so und so. Dann sage ich, mhm. na, ich wollte nur fragen, weil vielleicht hast du ja einen Spitznamen oder vielleicht ja. würdest du ja, dass ich gerne anders sage. Ja, <lacht> ah,
1: die elegante Hintertür. Also, das elegante das genau. Ja, ja,
0: ja. Aber lieber ja. einmal fragen und mit Namen nennen, als wie ich selber denke. Genau. Und deswegen... Einmal der Name ist wichtig und öfter einfach mal Sachen sagen, die man sich denkt, gell? Ja, mal besser, auch wenn es nicht so absen. leicht fällt. Aber lieber sagen, als wir sich hintenrum immer ärgern und schimpfen und Gedanken machen. Ganz richtig.
1: So, Dani, bist du zufrieden mit meiner Vorspeise?
0: Ja, perfekt. Auch satt geworden. Und ich freue mich jetzt auf die Hauptspeise.
1: Die Hauptspeise. Für die Hauptspeise habe ich mir ganz ein ganz besonderes Schmankerl überlegt, nämlich ein Schmankerl, dass ich immer wieder mal in meinen Seminaren oder sogar auf der einen oder anderen Bühne zum Besten gebe. Und das ist eine Geschichte. <lacht> weißt du, wo die entstanden ist?
0: Du sagst es mir gleich.
1: <lacht> Im wunderschönen Stockhotel in Zilatan auf der Terrasse.
0: <lacht> Im <In lacht> Wohnzimmer quasi. Ja,
1: fast in deinem Wohnzimmer. Ist ein bisschen aufgelegt, aber wenn wir schon eine erste Folge machen, dann lass mir bitte die Geschichte erzählen. Also wir haben uns ja schon Jahre davor kennengelernt auf einer der Bühnen. Ich habe die damals lässig anmoderieren können und dann haben wir irgendwie Kontakt gehalten. Und Boah, ich das war, war
0: einer meiner <lacht> ganz schlimmen Erlebnisse. Da warst du
1: der Vortragende und ich die Moderatorin. Ja, die Geschichten haben wir dann ein paar Mal auch gedreht. Und
0: genau, und ich bin auf der Bühne drangekommen nach... Master Himself. Oh,
1: Master, ja. Klaus Kopjol, ein, ein großer Lehrmeister für uns beide. Gell?
0: Ja, ja. Mega. Tolle Denke. Den treffe ich nächste Woche übrigens.
1: Ganz liebe Grüße dem ja. lieben Klaus. Meine Güte, ja. war das toll. Und ich weiß ja, dass ihr sehr verbunden seid, die ganze Familie. Und das, was mich immer so fasziniert an dem großen Klaus Kopjol, das, was der vor 30, 40 Jahren schon gepredigt hat, ist aktueller denn je. Und er ist ja ein bisschen schuld dran mit dieser setz of service herzlichkeit äh, Freundlichkeit. Das, was wir so lieben, das ist einfach, wie gesagt, sehr aktuell. Und ich habe mir es ja zu eigen gemacht äh, mit meinen Thesen. Und ich das war was ja damals
0: Steve Jobs für, für die Technologie <lacht> im Mobile gemacht hat. Ja. Was Strunz damals für die, für die Laufwelt Gesundheit und die Laufwelt, genau. getan hat, Aha. das ist ein bisschen so: dieser Klaus Kobiol mhm. in dem Dienstleister-Service-Bereich genau. kommt aus der Gastro aber Vorbild für viele, viele Unternehmen.
1: Und wie gesagt, wird auch so bleiben, weil ich glaube, Service wird auch in Zukunft wieder ganz eine große Rolle spielen. Und da nimmt man gerne die Beispiele aus der Gastronomie. Ich kann mich erinnern, wir haben uns damals kennengelernt und ich habe gesagt, weißt du was, Dani, da komme ich dir jetzt einmal besuchen, ich schaue mal euer Haus an, das interessiert mich, wie ihr das umsetzt. Und ich war damals schon sehr begeistert und ich komme ja immer wieder. Also <lacht> ich habe irgendwann gesagt, ich bin nur zu jung, dass ich immer wieder ins Gleiche fahre, aber ihr habt es mir da bewiesen, dass man da gut aufgehoben ist. Und ich habe mich damals sehr gefreut, es war einer, meiner nächsten und nächsten und nächsten besuchen Du hast da ein bisschen Zeit genommen, weil das war so ein Nachmittag und wir sind auch bei euch auf der Terrasse gesessen. Und ich habe gesagt, du Dani, jetzt erzähl mal. Also wenn man bei euch ankommt, das ist äh genial, da wird man verwöhnt, da wird man verhätschelt, es wird einem alles abgenommen, dann geht es weiter, ich brauche das jetzt nicht alles runterpredigen, weil der, der schon mal bei euch zu Gast war, der weiß, was ich meine. Und ich habe dir so ein bisschen auf den Zahn gefühlt und gesagt, Daniel, wie macht ihr das? Ihr habt so, so tolle Mitarbeiter. Und du hast damals mir eine Antwort gegeben, und gesagt, nein, Mary, nicht nur, wir haben auch neue Mitarbeiter, Quereinsteiger, wir nehmen auch Leute auf, die willig sind und um ehrlich zu sein, hast du gesagt, so gut sind es nicht immer alle. Zumindest am Anfang nicht. Das ist harte Arbeit. Und das ist mir natürlich klar, weil ich dafür ja auch selber viele Mitarbeiter schulen. Aber du hast gesagt, weißt das müssen wir uns so vorstellen, wo sammeln wir denn die Punkte? Und ich habe daraus etwas entwickelt, das heißt das Kunden-Plus-Konto. Bei dir ist es wahrscheinlich das Gast-Plus-Konto. Und du hast gesagt, schau, wenn man sich so ein Konto anschaut, dann ist es immer gescheit, wann viel Plus ist auf dem Konto. Das haben wir alle gerne. Und du hast mir damals ganz plakativ erzählt, wir sammeln lauter Plus von Anfang an. Wenn der mit dem Auto kommt und da ist noch kein Platz, dann springt halt der Mitarbeiter, der jetzt des Weges ist, und sagt, dann lassen Sie uns ruhig stehen. geben Sie mal gleich einen Schlüssel. Wenn du bei der Rezeption stehst und das Zimmer ist noch nicht fertig, jetzt nehmen Sie einmal ganz gemütlich Platz und trinken Sie mal einen Stock. Ja? Lassen Sie es gut gehen. Schauen Sie, die Sonne scheint draußen. Ja? Wenn äh, ja, wer so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn hat, dann wird nicht gefragt, wie die Anreise war, sondern da wird alles getan, dass man anderes Plus sammeln. Und das hat mir so gefallen mit deiner Ausführung. Du sammelst so viel Plus, weil wenn dann einmal so, so, so ein gefangter Junger Kerl daherkommt und der serviert halt einen Kaffee und der leert halt so ein bisschen was über die Tasse raus, dann ist das nicht mehr so tragisch. Genau. Weil dann habe ich schon viel, viel zu viele Plus gesammelt, dass ich das jetzt, dass ich mir auf die Maus hänge. Und ja? es gibt
0: verdammt viele Gäste, die das abwägen, gell? die das mhm. auf die Waagschale ja, absolut. Äh, absolut. nehmen, die sagen: Ah, wir haben zwei Gläser Empfangsprosecco bekommen zur Begrüßung und am Abend sind sie an der Bar, suchen sich ein Gläschen aussehen der kostet 8 Euro. Ja, genau. Auf den sind wir heute schon zweimal darauf eingeladen worden. Ja, genau. Und im Zimmer das Wasser, die Flasche Wasser noch dazu und da ist noch was gewesen. Und so kommt ein bisschen das Plus. Und dann ist dieses Fest noch auf der Hütte um und da ist diese Küchenparty und und und. Und sie sind im Plus und man fühlt sich halt immer gerne im Plus. Und dass jeder von uns, egal wo, wenn er irgendwo hinkommt und er bekommt irgendwo noch ein kleines Plus. Deswegen heißt genau. es Plus dann fühlt man sich gut, weil keiner möchte irgendwo abgezogen werden und keiner möchte irgendwo denken, Ui, habe ich da jetzt zu viel bezahlt? Jeder, im kleinen Klamottenladen, nicht beim Auto, nirgendwo. Jeder möchte wissen, okay, er hat den besten Preis und er hat eigentlich noch etwas Plus bekommen.
1: Ja, genau. Und, und wenn dann halt einmal eine kleine Panne passiert, dann sind wir uns doch ehrlich, wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Unweigerlich. Und das, im Stock passieren halt auch Fehler. Das hast du du bestätigt. Aber wenn ich dann schon so gut drauf bin, weil ich weiß, die verwöhnen mich von vorn bis hinten, ist das Pluskonto einfach voll. Und dann halt einmal ein kleines Minus einzustecken, das tut ja gar nicht weh. Und da kann jetzt wieder die große, weite Welt außerhalb der Gastronomie und des Tourismus auch punkten. Schauen wir uns das doch einmal im Unternehmen an. Wo sammle ich da meine Punkte? Vielleicht, weil ich herzlich und höflich beim Telefon abnehme. Also die Visitenkarte, bei der war man heute halt schon. Da kann ich schon mal Plus sammeln dann kann ich auf viele verschiedene Prämissen eingehen. In der Hotellerie ist vielleicht ein bisschen leichter, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Unternehmer oder Mitarbeiter auch ein guter Gedankenanstoß, mal zu überlegen, wie viele Plus kann ich denn sammeln? Weil auch in der Wirtschaft passieren kleine Minus, die muss man wieder irgendwo aushebeln.
0: Was meinst du, wie viele Gäste immer zu mir kommen und gesagt haben, du, der Gast ist ja immer aufs Minus fokussiert? Mm. Der genau. Gast, der Mensch schaut immer Minus, der schaut die Nachrichten mhm. Minus, man sucht sich immer Fehler. Allein schon musste man mal jemanden beobachten, wenn man Instagram oder dich selber beobachten, wenn du Instagram durchblätterst, gell, mit dem Finger mhm. bla bla bla. Mhm. Äh, du siehst in einer Minute circa 30, 40 äh, verschiedene Personen und deren Fotos. Man macht sich über jeden Gedanken und es sind in der Regel meistens immer negativ. Ich frage mal die ganzen Mädels, wenn sie sagen, ach, was hat die für einen Schuh an, oh, die Frisur, ach, die mit dem zusammen, hä, ist die mit dem immer noch zusammen, ah, der ist eh nur auf Urlaub, wie schaut denn der mhm. aus, ah, der ist schon wieder Party, mhm. oh, der hat es aber wieder lang gedauert, mhm. der schaut offen rein. Mhm. Äh, die ja. ganze Zeit tust du nur so Urteilen über Menschen. Man ist einfach oft negativ drauf und das gehört sich geändert und äh, einfach sich selber ein bisschen ins Plus hineinzubringen. Mhm.
1: Ganz genau. Ja, also das wäre so meine Hauptspeise gewesen, mein Lieber.
0: Ich habe auch eine, eine, eine super Geschichte auch noch, den Gast ins Fluss zu bringen. Da war ein Gast nach einer Woche Urlaub. Der hat 1000 Mitarbeiter, verdient Unmengen Geld. Der Urlaub kostet für Familie, zwei Kinder. Frau kostet gleich einmal 10.000 Euro, sage mhm. ich Ihnen. Und wir war Sagt er, ja, diesmal war es so lala. Alarmglocken, Augen auf, wie sowas, was, was passiert. Ja, der Service ist nicht mehr so gut. Dann ui, haben wir Probleme im Service. Mhm. Und dann erst mit Nachfragen. Mhm. Nachfragen, ja, Dienstag, Dienstag, der Service am Dienstag. Wieso? Was war am Dienstag los? Okay, ja, die Hauptspeise. Was war bei der Hauptspeise? Ja, die hat zehn Minuten zu lang gedauert. Mhm. Und dann denke ich mir, wow, what the fuck? Jetzt ist so ein <lacht> ja. toller Mensch mit zwei Kindern, mit Frau, fährt heim, eine Woche auf Urlaub. Und ich frage ihn, wie war der Urlaub? Und er sagt, so lala. Und nur weil ich nachbohre, komme ich drauf, dass ja. ihm die Hauptspeise zehn Minuten zu lang gedauert hat, wo ich mir denke, wow Und das sind dann meine Momente, wo ich dann zugegriffen habe, quasi mhm. menschlich, emotional und den ein bisschen wachgerüttelt mhm. habe, auf eine positive Art und Weise, wo er dann auch merkt, hoppela, dass das die geringsten Emotionen oder Fehlbeschwerden sind, dass das eigentlich mit der Realität nichts zu tun hat, mhm. weil es, glaube ich, ganz wichtigere Sachen gibt, die mitzunehmen, als wie eine Hauptspeise, die zehn Minuten zu lang gedauert ja.
1: hat. Ja, das wir ist machen einfach dann
0: das Essen früher, wir schauen dann, dass da die Hauptspeise schneller bekommt, aber im Prinzip, wie negativ man gebohlt ist auf Erlebnisse und was einem dann haften bleibt, mhm. nicht diese neuen Schönen, sondern diese eine nicht optimale.
1: Ja, das kennen wir ja auch aus der Kundenwelt. Die Problematik liegt darin, es gibt halt so einen unglaublichen Schwung an Mitbewerbern. ja Und der Kunde ist halt einfach wählerisch geworden. Und wenn es ihm dort nicht taugt, dann hat er ein anderes Unternehmen zur Verfügung. Das heißt, ähm, ja, für die Unternehmen wird es immer schwieriger und der Kunde wird immer fordernder. Das ist, äh, ich mein, manchmal muss man da einen liebevollen Denkzettel. Ja. Einen liebevollen. Aber du hast es wahrscheinlich sicher mit sehr viel. Ich nenne das, wie gesagt, immer einen liebevollen Denkzettel, dass man den Kunden ein bisschen aufrüttelt und sagt, ah, ja, lieber Kunde, also da gibt es ja diesen Spruch, der Kunde ist König, ich halte von dem nicht so, so sehr viel, weil für mich ist oft der Kunde zu sehr mit der Krone unterwegs. Kunde ist nur für mich so lang König, solange er sich auch so benimmt. <lacht> wir machen
0: dann ja mal Kundenschulung. Selber.
1: Kundenschulung, das haben schon viele vorgeschlagen. Bei mir in den Seminaren sagt Maria, ich hab's, bitte schul unsere Kunden. Genau. Das ist schon richtig. Ja, aber es ist so. Ja, eigentlich werden ja. die
0: Kunden, wir selber, ja. und wir sind selber alle immer Kunden. Ja. Und wir sollten eigentlich, wenn man will, dass bei einem selber mhm. gut zugeht, sollten wir einfach in allen anderen Bereichen, wo man selber Gast ist, sich gut benehmen und, und so kommt ja. What comes around goes around. Ja. Genau. Oder what goes around, comes around.
1: Ist ja Von der einen oder von der anderen Seite.
0: Aber cool ist ja. immer, wie wir zwei das Thema Kunden und Gast immer ein bisschen bespielen, weil du bist, du nennst es immer der Kunde, gell? ich genau. nenne es immer der Gast. Ich habe ja auch gesagt, ich bin auch gerne in einem Autohaus ein Gast und ich bin auch mhm. gerne beim Zahnarzt zu Gast. Deswegen, ich bin so ein bisschen auf dieser Gastwelle groß geworden, du auf der Kunden, sein tut es eine Familie. Richtig. Wo ich froh bin, ist, dass man zumindest beim äh, Mitarbeiter sich da gefunden hat. Mhm. Man kennt noch die Momente, wo es immer geheißen hat: Personal.
1: Ja, ganz mein... lange.
0: Der ah. Chef gesagt: Mein Personal. Und dann, da war die Gastronomie schon umgestiegen auf, Gott auf, sei Dank. auf, auf Mitarbeiter. Ja. Da haben die Wirtschaftsunternehmen und die Wirtschafts-CEOs immer noch gesagt: Mein Personal, das ist ein Personal.
1: Ach, Dani, ja. du reißt offene Wunden auf. Ich habe in Wiener Unternehmen. Die waren total stolz, weil sie jetzt so dieses Recruiting neu aufgelegt haben und und und. Und dann komme ich da hin und sie haben es so schön gemacht. Also von der, F ich sage das Unternehmen natürlich jetzt nicht dazu, aber alles in den Farben gestylt. Und dann kam es. Ich bin hingegangen und dann steht da Personalcenter. Und das hat mein hier als Herz gebrochen. Mit weil Zeit haben sie es noch cool gemacht. Ja, aber oder? Ich habe dann gesagt, das gibt's doch nicht. Warum kann man da nicht mit, also Mitarbeiter, das heißt Mitarbeiten. Personales abschätzig. Ich mag das überhaupt nicht. Es gibt ein Kapitel in meinem Buch, gibt den Mitarbeitern Namen. Ne? Also das kann ich jetzt erinnern. Du trinkst ab und zu mal gerne Red Bull, oder? Weißt nee. du, wie die Außendienstler heißen? bei dem Unternehmen das Flügel verleiht, da ist es nicht der ADM, der Außendienstmitarbeiter,
0: Nein, sondern,
1: kommst drauf, oder der wird ja, auf die Sprünge helfen.
0: Äh, ich wusste es. Das, äh, das sind die Musketiere. Genau, Musketiere. Ja, ich
1: finde die doch cool. Ja, cool. Oder die Reinigungsladies, ladies äh, Sauberfee. Die Hotellerie hat es vorgemacht. Da gibt es einen Facility-Manager. Natürlich bin ich lieber der Facility-Manager wie der Hausmeister, oder? Und jeder Mitarbeiter hat gerne einen sportlichen, tollen Namen. Ja, also, ich glaube, auch da kann man im Kleinen für gute Stimmung sorgen. Fragt's doch einmal die Mitarbeiter, wie sie gerne heißen würden, oder? doch cool. Wir waren vor kurzem in, ich im, in den fragt, Start. Dann habe ich,
0: hab ich gesagt, bist du jetzt die Fee oder die Glücksfee <lacht> oder die Reinigungsfee? Sagt sie, egal wie ihr mich nennt, ich weiß, ich bin das Zimmermädel.
1: <lacht> ja, das ist ja egal, aber das ist trotzdem, äh, glaube ich, eine gute Sache. Und wenn es nur ein Schmunzler, ja, Schmunzler bewirkt, weil es zeigt wieder so auf, jeder Mitarbeiter ist auch wertvoll. Und für mich ist die Wertschätzung auch im Mitarbeiterbereich so wichtig, dass man denen auch klingende und tolle Namen nennt. Ich habe für ein Möbelhaus gearbeitet und dann habe ich einen, einen jungen, flotten Burschen, den haben wir so ein bisschen begleitet. Früher haben mein Geschäftspartner nicht nur ganz viele Schulungen auch für Lehrlinge gemacht und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, weil du kannst an der Wurzel so viel bewirken. Gell? Mittlerweile sind es natürlich auch schon Führungskräfte geworden, Mitarbeiter, die wir schulen dürfen. Aber ich weiß nur der Bursch, der hat sich irrsinnig entwickelt in seinen drei Lehrjahren und jedes Jahr hat es halt einen Impuls gegeben von uns und im letzten Jahr sage ich, du, wir, wie geht's jetzt weiter? Auf was freust du am meisten? Und dann sagt er, das kann ich da genau sagen, weil ich dieses blöde Namensschild runternehmen darf. Dann sage ich, wieso? sagt er ja, weil endlich dieses Lehrling nicht mehr drunter steht.
0: War, stimmt, genau.
1: Und er hat sie drei Jahre daran gestoßen, dass unter dem Namen, Lehrling steht. Oder Azubi. Und meine Güte, das sind die Stars der Manege der Zukunft. Du, was
0: meinst, wir ja. haben viele deutsche Azubis <lacht> in der Gastronomie, gell? <lacht> die sind aber dann nicht 16, sondern ja. sind ja 2021. Ja, ja, willst du da noch Azubi? Hübsche sein? Jungs. Ja. Die sind im Speisesaal, da kommt Familie mit den Töchtern. Die mhm. Töchter sind auch 18, 19. Kann ja nichts Besseres passieren, als wie ein paar gut aussehende Azubis, mhm. Lehrlinge, die sich darum kümmern. Mhm. Aber da brauchst du nicht Lehrlinge. Ja. Da steht dann lieber für mich Glücksbringer, Entertainer drunter, ja, weil der ja. macht diese Tochter glücklich. Also glücklich, weil ja. er mit ihr nachher was trinken ja. geht. Und die Familie kommt wieder, weil er ist eh das kritische Alter. 18, 20 Jahre mit Ganz den Eltern genau. auf Urlaub.
1: Ja, und das finde da ich, also, gibt den Mitarbeiternamen und bitte gleich an dieser Stelle, mir macht es immer ganz fertig, wenn wer sagt, ich bin ja nur der Praktikant, also an ja, alle ja, genau. Praktikanten dieser Welt und an alle Lehrlinge und Azubis, auch wenn ihr das seid, bitte gebt euch selber einen Wert, sagt, ich bin ein wertvoller Mitarbeiter und lasst den restlichen Schmarrn weg. Braucht kein Mensch. Ihr seid ein wertvoller Mitarbeiter und ihr leistet einen Beitrag. Und das braucht man auch gar nicht zu so sagen. Ja? Seid lieber der Experte. Die Nachspeise. Aber kommen wir doch zu einem süßen Abschluss. Also, ich bin ja selber kein Fan von einem süßen Abschluss. Weißt du das überhaupt? Mit Schokolade kannst du mich jagen. Ja. Bist du ich mag, Käse? Ja, genau. Ja, ich, ich, also auch. Ich, ich mag überhaupt nichts Süßes. Ab und zu lasse ich mich hinreißen in Bella Italia zu einem ja, italienischen Eis. Vielleicht einmal ein bisschen ein Sorbet, aber lieber ist man, wenn es ein bisschen handig ist. Okay. <lacht> aber ich würde statt der Nachspeise, wenn du mir das erlaubst, zum Käsebuffet gehen. Und da gibt es für mich so den einen oder anderen Leckerbissen. Heute haben wir ja über viele Sachen gesprochen und da waren viele Extrameilen, nenne ich das in meiner Sprache. Also mhm. die kleine Draufgabe. Die mhm. vielleicht nichts kosten muss, aber vielleicht ein bisschen was wert ist. Das wäre so meine, mein süßer Abschluss, der bei mir halt eher sauer ist und käsig ist. Also, das die extra
0: Meile heißt, die Meter, die man nicht mehr laufen muss, die Stunde, die.
1: Die man vielleicht für den Gast oder Kunden gehen sollte und die aber dem Kunden oder Gast oder für bewusst sind oder für den Unternehmen, den man bewusst sind, das müsste jetzt nicht sein, aber die tun das jetzt für mich, weil dann glaube ich haben wir es geschafft, dass man vielleicht schon in der nächsten Stufe abdrifft, nämlich in die des Fan. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Was unterscheidet einen Kunden von einem Fan? Also wenn ich Fan bin vom Stockhotel im Zillertal, dann fahre ich da immer wieder gerne hin. Dann mache ich freiwillig Werbung, halte den Schal hoch. <lacht> ja, wenn es einmal nicht so läuft, dann hoffe ich, dass sie da auch. Äh, ich, ich,
0: ich, vielleicht gibt es noch irgendwann einmal ein cooles Wort zwischen Freund und Fan. Ja. Auf Gabel, Fan. Ich bin ein Fan, aber man sagt es natürlich nicht nach ja, außen genau. hin. Freund ist dann Freund schon wieder.
1: ist. Ja, Freundeshaus
0: ist dann schon wieder sehr close. Mm. Ja, ja. aber man weiß, es ist so mittendrin genau. im Herz.
1: Und das messen wir immer an dieser Extrameile oder an diesen Wow-Effekten. Und ich nehme jetzt wieder bewusst ein Beispiel, das nicht aus der Hotellerie kommt, da hast du dann sicher wieder ein besseres. Weil ich würde jetzt sagen, der Parfümerie-Effekt, so habe ich das getauft in meiner Welt. Das ist so, wenn man in der Parfümerie einkaufen geht und man sucht sich halt ein fesches Parfüm aus oder kauft für jemanden anderes etwas. Dann ist es doch meistens so, dass man der Kasse nicht nur dieses vielleicht auch nett verpackte Parfüm mitnimmt, sondern die tun immer noch ein bisschen was in die Tüte hinein. Oder wie wir Österreicher sagen, ein Sackal. Ein Sackerl. <lacht> Und es ist meistens eine Kleinigkeit, die Freude macht. Ich finde, es ist noch viel eleganter, wenn der Mitarbeiter sagt: Mei, wissen Sie ich tue Ihnen noch was rein, wir haben da einen neuen Duft, ich glaube, der passt perfekt zu Ihnen. Probieren Sie die nochmal aus. Also, ich bin nicht ein Freund davon, wenn man irgendwas reinstopft, sondern dieses Wow, jetzt sagen wir abgestimmt nur, dieses, genau, abgestimmt auf die Person. Oder, ja. <lacht> ich
0: habe das Beispiel. Ich gehe <lacht> ja, bitte. in München zum Eis essen mhm. mit Freunden und da stehst dann davor, kommst dran und dann kannst du dich nicht entscheiden. Auf einmal siehst du noch äh, Amarena. okay, Nastraziadella Della möchte ich auf jeden Fall. Dann auf einmal Raffaello und mhm. Kokos, dann kann ich mich nicht entscheiden
1: mhm.
0: und dann kommt der Verkäufer und gibt mal von Löffel zwei drei Proben in die Hand und sagt, Genial, oder? <lacht> ah, finde ich grenzgenial ja. und nicht so wie sonst oft ist. Was willst du jetzt? Muss ich entscheiden? Komm, weil ich so eine Riesenwarteschlange, sondern sagt okay, ich habe mitbekommen, du kannst dich nicht entscheiden, probier die ja, zwei. Ja,
1: ganz genau. Oder im Textilfachhandel ist da nicht auch schon mal passiert, dass der da ich habe da ein Erlebnis gehabt, ich habe eigentlich nichts gebraucht, aber ich war halt in einer Stadt und habe die Zeit ein bisschen so vertrödelt und bin halt so ein bisschen schauen gegangen und bin in eine kleine Boutique und habe mir dann aus dem Abverkaufsständer ein Gleitchen gegönnt. Und es war jetzt nicht einmal arg teuer, aber die super coole Socke an Verkäuferin hat mich hofiert, hat mir noch ein Glas ein Prosecco kredenzt und dann hat man die das Kleid so in Seidenpapier einpackt und hat sogar noch einen Sprüh, ein Sprüher drauf dann. Und dann macht sie folgendes, sie geht um den Tresen rum und gibt mir das in, so in die Hand und sagt, viel Freude mit ihrem Kleidchen und ich bin da rausgegangen, war, wie ja. wenn ich direkt vom Louis Vuitton kommen würde, das war ein Gleitchen wie gesagt im Abverkauf, das war für mich ein Schnäppchen, ich hätte die gleiche Freude gehabt wahrscheinlich, aber jetzt hat man die den Tag noch mehr versüßt und ich bin da raus und ich weiß nicht, ich habe diese Tüte so geschwungen, <lacht> wie wenn das jetzt äh, von den Nobelboutiquen wäre also da können wir uns alle auch wieder so am Schlavage Ja, das ist das schönes erzeugt, ja oder? und so ein bisschen was zu mitnehmen oder in den USA habe ich mir Schuh gekauft und das vergesse ich auch nie wir haben dieses Paar Schuh in der Tüte überreicht gekriegt und dann schaut er mir an und sagt, der Mai draußen ist heute so warm, ich gebe Ihnen da noch ein eiskaltes Flascherl Wasser mit dazu, wissen Sie, an so heißen Tagen muss man viel trinken. Und es war ein Tag, da waren wir in so einem Outlet-Center und am Ende des Tages habe ich zu meinem Mann gesagt, du was war heute noch mal der coolste Laden, wo wir waren? Ja, welcher war <lacht> Ja, wo man das Wasser kriegt, haben. Man merkt ja. sie das. Wahnsinn, macht, ja. ja, und das sind so Kleinigkeiten. Die ich sage ja so:
0: machen. Du hast absolut recht, Mary. Und ich sage auch bei uns: Es muss einen Grund geben, warum man freiwillig in die 90 Grad Sauna reingeht. Und es sitzen mhm. da oft bei einem Saunaaufguss in den ganzen Hotels, ist ja in äh, Eventaufguss, und es sitzen auf 40, 50, 60 nackte Menschen drinnen, Haut an Haut oft, mhm. zumindest vor Corona noch und schwitzen sich sozusagen gegenseitig an und schwitzen sich die Freude raus. Da ist der Saunameister, der da zuständig, der bringt den Schwung hinein. Der, ja, genau. der macht das lustig. Ist ja nicht die nackten Körper, die man gegenseitig sieht. Ja. Die sind nicht der, der wahre Grund. Ich sage euch immer, der Saunameister der da durch die Gegend wedelt und der eine gute Stimmung bringt, der macht erst aus der Sauna einen äh, ah, Wellnessbereich. Es. Ja, genau, da, wird, da kommt erst der Spa-Bereich durch, sonst sind es lauter einzelne Kabinen. Und der Gast wird sich nicht an die Karspatzeln allein erinnern und nicht nur an den Kaiserschmarrn oder an Quinoa-Salat, sondern an die Menschen, die ihn diesen Urlaub und diese Freude bereitet haben. Ganz genau. Und das ist ganz wichtig. Und ich sage auch, das Essen zum Beispiel, ich gehe mal auf die Gastro, ist das eine und ein Service, ein schöner Service, der kann dir das Essen noch besser, der kann die, die Haube noch dazu verleihen, die zweite und die dritte Haube, mhm. aber er kann dir auch dieses Essen, den Abend komplett versauen. Mhm. Also das ist dann auch der Service und das ist genauso beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt die Assistentin, die macht aus einer Mundhygiene für mich ein Erlebnis, wo ich sage, ich hatte eine nette Zeit. Mhm. Oder sie kann auch für mich eine halbe Stunde der Qual machen. Hängt auch viel vom Menschen ab.
1: Ganz genau. Und dann ich auch, wir haben gesagt, wir lassen uns so ein bisschen treiben. Andere machen wahrscheinlich so vorher ein Storyboard, wie man durch so einen Podcast geht. Wir haben begonnen, du erinnerst dich auch mit Servicepersönlichkeiten Und ich glaube, jetzt haben wir den Kreis ganz gut wieder geschlossen. Also es steht und fällt mit den Menschen. Und ich sage immer ganz gern, Menschen wollen von Menschen begeistert werden. Das haben wir jetzt auch in dieser verrückten Corona-Zeit gespürt, dass wir schon einmal mit uns alleine wahrscheinlich auch ganz kurz recht kommen. Aber am Ende des Tages ist es doch fesch, weil wir zwar gegenüber sitzen genau. beim Podcast. <lacht>
0: und wer versteht genau. das jemanden zu berühren, mhm. wer schafft es zu berühren und wenn mich jemand berührt, berührt in einem gewissen Gefühl, in einem Moment, in seiner Tat, für den fahre ich gerne zum Supermarkt, eine Viertelstunde länger zu dem Friseur gehe ich gerne, genau. fahre ich mein Auto früher, wir mussten früher immer oder hat haben immer diesen Friseur, diesen Wurstladen den genommen, der gerade vor der Tür war, weil es war, mhm. selbstverständlich mhm. und der hat zu uns gesagt, hey, wie schaut aus? Und genau. er hat gesagt, du wartest jetzt und du kommst nicht dran und für dich habe ich heute keine Zeit. Mhm. Wie sind früher die Vertreter abgefertigt worden? Äh, weil sie gesagt haben, die hat es die alte klassischen Hotelschiff gegeben, sagen, ja, du willst mir eh noch was verkaufen, so quasi was willst du? Mhm. Du, du kommst, mhm. äh, du bist mhm. jetzt fehl am Platz. Mhm. Weißt du so? das waren ja ganz schlimme Berufe als Vertreter. Ja, klar willst du was verkaufen, aber wer nicht? Ja. Ich meine, jeder will was verkaufen oder jeder verkauft was. Wer wird es jetzt nicht verschenken, oder? Aber eben, wiederum dieser Respekt gegenüber wie man jemanden behandelt, auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, Mai, Dani, wir haben noch so viel zu besprechen.
0: <lacht> Mich interessiert auch dann, mal schauen, was unsere Freunde und äh, Zuhörer auch sagen. Was sagen sie? Heißt es Kunde oder Gast? Ja, auch es ist eine spannend. spannende Sache. Kunde, Gast? Ich finde beides hat die Prächtigung. Wo fühlt ihr euch lieber? Wo fühlt ihr euch mehr zu Hause? Beim Kunden oder beim Gast sozusagen? Und wer braucht mehr Schulung? Ist es der Mitarbeiter oder ist es der Kunde, sprich der Gast? Wo muss man eigentlich mehr drehen? Oder sind es eigentlich wir Menschen, die einfach wieder mehr Menschlichkeitsschulung brauchen, die man sowohl im Privatleben, im Liebesleben, im Berufsleben oder auch als Gast anwendet? Ganz Und cool. eins darf man nicht vergessen, wir sind alle, alle zu Gast auf dieser Welt. Wir sind alle nur ein einziges Mal zu Gast und das ist unsere große Aufgabe. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit sich selber um und wie gehen wir mit allen anderen Menschen um? Und egal in welcher Branche und egal wo ich bin, ob ich jetzt in der Business-Class sitze, ob ich jetzt bei meinen Nachbarn in der Bierhaus gehe, ob ich jetzt in irgendeinem Louis Vuitton-Shop bin oder in der Trafik bin. Es ist die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich finde auch, dass jeder Mitarbeiter wichtig ist an seinem Platz. Und äh, hier auf dieser Welt, wie wir uns benehmen, ich glaube, das ist das Um und Auf, einfach zu sagen, hey, wir sind hier zu Gast auf dieser Welt.
1: Dani, danke, dass ich bei dir heute zu Gast sein darf, obwohl du bei mir bist, danke, <lacht> aber in deinem Podcast. Und danke
0: hoffe, für dein schönes Menü.
1: <lacht> gerne, gerne, gerne doch.
0: Wir sehen uns und hier noch... Bang.
1: Bang, danke dir
0: und ich freue mich. Maria-Theresa Schinnerl, Service Upgrade, danke dir und vielen Dank für die coolen, coolen Inputs, was ich mit nach Hause nehmen darf. Ich habe einen vollen Magen, gute Gedanken und ich fühle mich richtig glücklich. So soll es sein. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. Der Gast aus 307. Aber die Mary hatte uns ja auch was mitgebracht, nicht nur mir, weil es ja immer wäre ja gemein, wenn nur der Daniel was zum Essen bekommt. Die Mary hat ja auch etwas zu Go, das, was ich meinen Kunden und meinen Freunden mitnehmen darf. Bei der Gast aus 307 heute bei der Mary daheim. Mary, was gibt's? Es gibt zwei Bücher zu gewinnen. Ja. Und zwar natürlich mein Buch Service
1: Upgrade, wie Sie Ihre Kunden verstehen gewinnen und begeistern. Ähm, mein Werk, das vor kurzem veröffentlicht wurde über den Goldig Verlag. Und äh, ja, Dani, wie läuft es ab?
0: Wir werden das verlosen. Wenn der Podcast <lacht> draußen ist für ja. alle Zuhörer, gibt es dann auf Social Media. Auf Facebook, Instagram dieses Gewinnspiel von Service Update mit Mary Schinnerl und Daniel Stock. Und die Mary, sehe ich gerade, die signiert die Bücher mit einem coolen, tollen Spruch. Also, seid dabei. Gewinnspiel, zwei Bücher. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Gast aus 307